When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till ett sjukt varmt pappapodden. Nu kanske det är måndag och lågtryck och har börjat regna och sådär. Men när vi spelar in det här så är det fredag och fortfarande den här eh, liksom svanstippen på den här tokvärmen som ligger som någon slags lock över Europa. Jag gjorde en eh, kul grej idag. Jag liveade min sedval. Jag, nu... jag cyklade eh, halvnaken från eh, hemma till stan. Och bjöd på mig själv som en present. Ja, märkte du hur härligt det är? Ja, alltså det var, det var väldigt skönt och fläktande. Och eh, dock så, alltså jag är så pass fåfäng så att jag cyklade mycket, mycket långsammare än vanligt. För att jag vill inte vara för svettblank. Alltså jag hade ju liksom inte träningsshorts utan civila shorts. Ja, ja. Så jag, jag ville kunna bjuda på mig själv som en present vid rörljusen. Eh, och då vill jag inte vara för flåsig och svettig. Uh, jag, jag gillade det. Jag ja. gillade Nisedva-livet. Ja, det är ju, alltså, jag måste säga att Nisedva-livet är otroligt. Jag skulle mm. önska att alla fick leva lite av Nisedva-livet. Mm. Jag är världens normalaste människa, konstaterade vi precis innan vi började spela in. Det tycker mm. jag är så härligt. Väldigt genomsnittlig och väldigt normal på alla det, sätt och vis. Så är det. Uh, men däremot så kommer jag inom kort dö. Det är ju tråkigt. Mm-hmm. Uh, 
Det är mina barn som kommer få mig att dö. Okay. Eh, de kommer bli min död, sa han. Och sen så gick han och dog. Det är som han... Eh, vem var det? Vem, vilken serietecknare var det? Den, den av de första, vad heter han? OA heter han så. Han som gjorde den här mannen som gör vad som faller honom in. Serierna. Just det, just det. Det har jag han, hört något eh, snedtänkt om. Ja, eh, han är ju väl väldigt ofta med där känns det som. Han är väldigt snedtänkt mm. kompatibel. Men han sa ju att han skulle gå hem tidigare från jobbet för att han skulle ämnade gå hem och ta livet av sig. Ja, just det. Och sen så skar han sig i handleden och sköt sig i huvudet. Mm. Eh, så, jag vet inte, så ska inte jag göra utan jag kommer ju då dö på PGA av mina barn. Och det är av den här enkla anledningen, man, att det är livsfarligt att vistas ute i offentligheten med dem. Eh, det första eh, exemplet på det här är att jag skulle åka in till Jojo. Det var en helt vanlig... Eh, torsdag. Vi skulle mm. åka in eh, för han har ju som minnesgoda lyssnare vet fick han glasögon för ett halvår sedan. Eh, och de här glasögonen ska han ju då ha förhoppningsvis bara tills han blir åtta år för att det är någonting i hans hjärna alltså syncentrum lång, långt bak någonstans vid nacken om jag förstod saken rätt som behöver utvecklas och det kan inte utvecklas om man inte ser perfekt. Alltså lite som, det är lite samma princip som du vet att barn som skelar så täcker man över det friska ögat så att det skelande ögat ska typ eh, vakna till liv och börja jobba och bli normalt. Annars, ifall man inte gör det i tid så kommer det alltid vara liksom se dåligt och skela och hålla på grejer. Du känner till det här principen att mm. de går runt med lappar. Mm. Det här är lite samma grej då. Så då skulle vi gå på någon typ av återbesök då, när, de skulle testa, när de skulle testa hans eh, Syn. Och den här historien ska ju inte handla om huruvida hans syn blev bättre eller inte. Men jag kan ju nämna att den har alltså blivit bättre. Så att hon sa det, eh, den där synläkare. Heter, det är inte en optiker, alltså, utan det här är något annat profession. Eh, ja, ö- ja, en ögonläkare. Ja, det är ögon, fast det, ögonläkare känns ju mer som att det handlar med så här, ögon, näsa, hals, rinnande ögon, allergier typ. Det här är ju något det annat. Öra, näsa, hals. Ja, det kanske heter. Ögon, ö, vad heter den här? <laughs> Huvud, axlar, knä och tå. Ja, Läkare. Precis. Mora Träsk. Ja, eh, de var tråkiga alltså. Mora Träsk gillade jag aldrig alltså. Jag brukar se dem rätt ofta. Jag gillar dem. Nej, jag, alltså, det är två grejer som jag minns så här, som är mitt Staffan Westerberg alltså som du vet när folk mm. pratar om. Det är i och för sig Staffan Westerberg också för att det här Lillström på systerrystet tyckte jag var skitjobbigt. Och du tyckte det alltså. Ja, det tyckte jag. Och jag tyckte det var skitjobbigt med fem myror fler än fyra elefanter. Och jag tyckte inte om det här som vi pratade om som jag redan har glömt bort vad det var. Som... Mora, Träsk. Mora Träsk. det tyckte jag inte om. Uh... Men det, det, det konstiga med Mora Träsk var att de var liksom överallt. Jag behövde kolla nu om de var från Huddinge för de, de uppträdde så jävla ofta i Huddinge. Men de, de spelar ju fortfarande. Jävle. Nej, det visste jag inte. Ja, det gör de. Men de, de, de uppträdde i Järnet. Jag ja. de var i Rosendalsparken i Huddinge var och varannan helg. Ja, de är ju... Uh, uh... Ja, de... Svårartade jag, jag tyckte att jag hade problem Det som jag minns så här, med värme från när jag var liten Alltså ett, ett program som jag tyckte väldigt mycket om Det var det här trasdockorna mm. Vi är trasiga och knasiga mm, Det var väl ty- typ eh, franskt program va? Ingen aning, de pratade svenska Men det kanske var dubbat <laughs> ja. Jag har ingen aning om vad det var från början Men det är inte det jag ska prata om Jag skulle prata om det här med synen Och jag kan berätta då att synen hade blivit bättre så att, eh... Nej, Förlåt, det var en brittisk animerad tv-serie ja. Ra- The Raggedolls ja. 
Det kunde man tänka sig. Men eh, synen blir bättre så att han kommer nog antagligen bara behöva ha de här glasögonen ett halvår till. Och sen så slipper han dem för att han såg nu alltså ganska mycket bättre eh, då utan glasögon. <laughs> nu måste jag fråga. Ja. Eh, för då får vi ihop både hans syn och det här eh, vad, vad vi minns med ångest och vad vi minns med värme. Ja. Eh, vad fan heter han Ring P1 som hade ett barnprogram? Teppas Fågelberg. Teppas Fågelberg, vad tyckte du om hans barnprogram då? Älskade. Han, alltså, ja, han, han, han hade ett, eh, ett barnprogram som var en sån här julradiokalender eh, mm. som hette, jag kommer inte ihåg vad det hette men det fanns en karaktär som var Bruna gubben som kom och gjorde allting tråkigt. Han, han var bara Bruna gubben. Ja, alltså, jag minns det otroligt, med otroligt mycket värme. Men dock ganska sporadiskt känner jag nu. Jag, ja, jag, jag minns att det var svi, jag måste kolla på det sen. Och, och, ja, och han så blev ju blindare och blindare också. Men och Pippi Pelikan då? Pippi Pelikan, då var, man lite, var jag lite äldre. Så att det var, mm. det, det minns jag inte riktigt. Det minns jag mer som sådana att man lite, bara det stod på fast man var egentligen mm. inte så jätteintresserad. Men Anna, min syster var jätteintresserad. Hon fick olika brev. Och sådär av Pippi Pelikan kommer jag ihåg. Anna var mm. väldigt duktig på att skriva in till saker. Just och få, det. Liksom, det gjorde sin... man verkligen på den tiden. Och hon fick signerade Pippi Pelikan-grejer. Det som Anna också gjorde var, om jag ska prata lite om Anna, det var att när reklamradion hade släppts fri, alltså när liksom alla de här reklamradiostationerna kom, mm. då var ju Energy var en av de första. Moa, min syster, lyssnade på det hela tiden efter skolan och, och ringde in och sådär. Ja, det gjorde Anna också. Och hon vann Eftersom det bara var hon och Moa som ringde in. Ja, så, Moa vann också väldigt så mycket. Så vann Anna hur jävla mycket grejer som helst hela <laughs> ja. tiden. Och det var ju så här kaffe och sådana jättekonstiga grejer. Som för, om man är typ 11 år eller vad hon var. Ja, men fan vad roligt. Hon är väl född 81 och Moa ja. 80. Och ja. Moa är ju exakt samma sak. Ja, men det måste vara Och det typ. var ju liksom ett sätt att uttrycka att man var en fjortis. Liksom att ligga och lyssna på radio i mm. sin säng. Mm. Vilket nu känns väldigt apart. Ja, ja, för nu finns ju internet och TikTok och sånt. Det fanns ju inte ja, då. Hade, hade, det, hade vi varit unga nu, då hade vi ju hållit på med internet och TikTok. Vilket får mig osöd att tänka på en intervju med Jan Gio där han var förvånansvärt ärlig för att han fick en fråga så här, för att han liksom var ju lite så här sarkastisk och, och mot dagens generation och hit och dit och hur liksom författare, samtida författare liksom PR och det är fokus på fel saker och så här. När han var ung då var författare var någonting som man gjorde typ vid sidan av. Antingen hade man en fru som försörjde en eller så jobbade han typ som lärare eller någonting. Alltså författare mm. var liksom inte ett yrke på det sättet liksom. Eh, och sen så fick eh, Camilla Läckberg någon, här, någon släng eh, och så. Men då det sa han också, du, hur tror du att du hade varit om du hade växt upp idag? Jo, jag hade väl varit precis som alla de här som är idag. Eftersom alla mm. är ju ett barn av sin tid. Så då hade han... Mm. Hade, han hade garanterat lyssnat rätt mycket på Energy om han hade varit tjej eh, på 90-talet. Ja, och nu hade han väl varit... Alltså vi säger så här, när han, var som, när han slog igenom då med IB-affären och det, då var mm. ju han i eh, 25 års åldern. Eh, Ska vi säga, han är född 45 och det var 73. Ja, han var 28. Ja, ja, då hade han väl, om vi säger så här, en 28-åring idag då, då hade han vad hade han gjort då? Då hade han typ varit, för det går inte riktigt att jämföra med barnprogram och sånt, Tomu eller de här som har Youtube-kanaler. Ja, men det han hade gjort är att han hade jobbat lite på en eh, reklambyrå med Love Bonnier. Ja. Uh, han hade jobbat på Love Bonniers reklambyrå och sen så hade han lagat pasta med Benjamin Ingrosso. Så, det, så är det nog. För att han hade ju inte, det går inte att säga att han hade varit journalist i den bemärkelsen som han var då, för det är ju inte lika coolt idag. Alltså det, det, de coola blir ju inte journalister på det sättet längre. Uh, 
Men det här är ganska långt ifrån den här resan som jag gjorde tillsammans med Jojo på väg till eh, optiken. Eh, ja, verkligen. Det, som inte var en optiker. Bort. Eh, det som hände då i alla fall var att vi satt på tunnelbanan på väg in och vi, eh, jag tycker, vi åker inte i tunnelbanan så ofta. Jag tycker det är ganska roligt att göra det med honom. Eh, det är kul att uppleva saker. Förutom en sak som då är, har med ämnet att göra, det vill säga att det är livsfarligt att vista sig i offentliga miljöer med mina barn. Det var att han... Eh, det kom på två killar i kanske 17-årsåldern som såg ut som att de var up to no good. Mm. Alltså de, de såg lite så gillar ju va? Ja, alltså de, de, de det var något fishy. Och så tog de upp varsin eh, tom alltså varsin vattenfylld sådana här, vad heter de här? Alltså något sådana här sportdrycksmärke. Mm. Och eh, eh, och så tog de fram någonting. De hade en aura. Jag hade en del sådana i min klass. Alltså de är liksom inte kickers eller orten utan de hade någon knarkig aura. Eh, liksom. Fast de var inte så här, du vet, mega missbrukare utan de hade någon, det, var, det var något knarkigt på gång. Och, de, och jag vet inte fan vad de gjorde men det kanske du vet som är så bevandrad med det här. Men de tog upp nå- någonting som de höll på och blandade i det här vattnet. Och, och, alltså hade det varit på typ ett gym eller någonting då hade jag trott att det var typ sportdryck men det var liksom hårt på något sätt och sen så blev Jaha. det väldigt rosa det de skulle dricka ja ja det är ju hostmedicin ja det var det det, är det här kan vi ju lägga in nu måste jag komma ihåg det finns ju en hel genre screw musik ja det vet jag ju vad det är alltså jag vet sipping ju on some syrup ja precis ja, men jag vet ju exakt alltså det men jag, jag har aldrig sett det live Nej, inte heller. Kul. Så, så det var det de skulle göra. De skulle dricka sån här morfin, kemisk ja. morfin hostmedicin helt enkelt. Ja, det, tro, det visste jag inte att dagens unga gjorde. Ja, men det gjorde de. Och Jojo, det här gick ju in på hans radar direkt. Så han började typ så här tjäna. Och de var ju liksom så här. Du, förlåt. Om ja. det inte var Tyngres sportdrycksspulver. Hallon Lime som är väldigt distinkt rosa som man också kan blanda med vatten. Ja, det såg ut som det men det var, pu- det var inte pulver, det var ju liksom lite det var ju hårdare, det var liksom ja. inte alltså jag har ju haft tyngres pulver det är ju jättebra, men det är ju liksom ett pulver som så blandar man en deciliter i typ inte vet jag, 25-30 centiliter fan det är vatten och så blir det mm. bra. Det här var inte så mycket och sen så drack de det i alla fall och, och Jojo började så här. jag och Lee brukar kalla honom för attackminglaren mm. när han liksom började mingla men sen så var det som att han förstod lite ändå vad de höll på med. För han bara, jag håller ni på med droger eller? <laughs> Nej. Jo. <laughs> <laughs> ja, det kan ju vara lite känsligt. Eh, och de började ju som tur var typ lite grann garva. Eh, eh, och liksom tittade på varandra lite konstigt. Och jag försökte ju typ så här, alltså det är svårt i det läget vad fan man ska göra. Alltså det går ju liksom, ja grabbar. <laughs> alltså det, till och med jag blev svarslös. Eh, ja. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra utan jag ville väl bara gjuta olja på vågen och försöka liksom låtsas som ingenting och låtsas lite grann som att jag inte hörde heller som att jag höll på med någonting viktigt på typ telefonen så att jag inte riktigt fattade vad som hände så att de inte trodde mm. att jag skulle ringa polisen eller någonting. Sen som tur var så löste det här sig på så sätt att de gick av. Vi var vid centralen och de skulle gå av där. Kongenialt nog. Det var väl typ om Kent och Stoffa hade varit nu så hade det där varit mm. dem typ. Ja. Alltså det där påminner, påminner jävligt mycket om alltså hur farligt det är jag var ju en attackminglare av rang när min första sommar efter gymnasiet när jag alltså då var man då, 19-20 år 19 mm. och eh, jobbade vid sinken som personlig assistent 
Och direkt när jag... Och jag hade flyttat hem. I, i, sista året på gymnasiet så bodde jag i en egen lägenhet. För nu bodde jag hemma igen. Och eh, då skyndade jag mig alltid att röka en joint innan jag gick tog pendeltåget från södra station. Ja. Och... Eh, bara två stationer, nu har det kommit en till Årstaberg, mm. men då var det Älvsjö och sen Stuvstad där framme, men då mm. var det ett killgäng som sa så här: ja men syns det eller syns det ja det syns inte och sådär och alltid om det är så här: syns det, syns det i min värld var mm. det, syns det att jag är hög som ett jävla hus Just det. så jag satt i en, en liten bit bort, det är hög fyra bakom dem ja precis, och bara, är det lugnt det syns inte <skratt> och ena killen bara, vad sa du? <skratt> och Bara, det, syns, det, syns, det syns inte, det är lugnt Och han bara, kom hit Och sen så uh, uh, Satte han liksom ner mig Bredvid sig uh-huh. och tog min uh, Nacke uh, Alltså han tog en napp, nackgrepp på mig Och började strypa med mig uh-huh. uh, Men då sa hans kompis Att han skulle sluta Och det visade sig sen Att uh, det de pratade om var att han hade varit ett slagsmål Jaha uh-huh. Så då var det ju okänsligt av mig att sitta och säga att det inte syntes. Han ville väl också att det skulle synas lite grann kanske. Ja, just det. Och, och att du var typ såhär, vad det syns ju inte. Ja, det där var ju ingenting. Säger jag. Men sen förklarade jag för dem bara att det handlade om knark och sådär. Och då blev vi vänner. Och så sa han att, att jag, det, jag hade kunnat dö om ni inte hade ordnat upp sig. Ja, det var bra. <laughs> ja, men så, så det där kan ju vara känsligt. Det är tur att du ordnade upp sig eftersom du är nu en tredjedel av min inkomst ungefär. Alltså mm. med hjälp av dig mm. ja. Verkligen Eller bör vara en tredjedel av min konst Men det är väl en större del egentligen men Och då det... har du räknat ut det? Ja, men jag... Stickspåren stickspår Jag har tänkt att pappapodden ska vara Ett ben av tre rent ekonomiskt Aha. Det är så jag har tänkt men Vilka är de andra? Nej, vilka... men sen behöver vi inte gå in på det andra Nej, ja, 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 nu vet jag ja. din... eh, Okej, okay. pappapodden Nu tar jag upp ett finger Ja Eh, sen Tom, så, någonting ett annat på ett finger Och någonting och annat på ett finger, ett finger. Ja. Ja. Så blir det, då blir det en heltidstjänst Ja det är skitbra Eller hur? Ja. Eh, Men och, och, då, då tänkte jag så här, Gud, Eller är Tom och Lena ett och samma finger Eller två olika eh, Tom är ju inte så mycket att hänga i jorden <laughs> faktiskt. <laughs> så det blir mest Lena ja. eh, Pappa är bra om man vill ha känslomässigt stöd Ja, ja. Det är ju nog så viktigt Eller att ha koll på dina fakturor. Ja, just det. Det är bra också. Mm. I alla fall, då tänkte jag så här, bra, jag har överlevt det här. Vi gick till den här optiken och fick reda på att det här var bra. Ett stickspår mm. var där, kanske man inte ska säga, men jag, jag älskar det här stället. Med Mira Eye Center, de kan få lite reklam. Men mm. det är ju sån här, det blir en sån här... Måns Härngren-reklam som jag pratade om många gånger att det är så här, jag förstår inte varför folk klagar på servicen alla är så himla trevliga jämt och så ja, bara, ja men det är för att du är känd idiot uh, så det här kan ju kategoriseras in under det uh, och det är för att när jag var där häromdagen för Jojos bågar hade gått sönder, glasen var intakta men bågen hade spruckit, alltså själva uh, skalmen eller vad man säger då kom jag in och då fixade hon det och så sa hon så här, det här, det här bjuder jag på, jag lyssnar ju på er Jaha, ja Så att, det var roligt. Jag vet inte. Alltså jag kan rekommendera med Mira av många andra. Många om man olika... gör en podd som Mira lyssnar på. Ja, men de är väldigt bra på olika sätt. Men de är också väldigt trevliga och tillmötesgående. 
<laughs> ja. Tack med Mira. Ja, tack. Men jag blev också plötsligt väldigt välvilligt inställd till dem. Ja, men man blir ju det. Alltså det är ju mm. liksom även om så här kanske inte alla får den typen av behandling så gillar man ju ändå när ett företag är liksom så här det här är någon som vi tycker om och därför så vi tar vi åtgärder. Så att liksom ja, när de har bra poddsmak också. Ja, exakt. Eh, ja, men då i alla fall så var vi på Gröna Lund. Det är några veckor senare och mm. jag kanske kommer få anledning att återkomma till det besöket senare i avsnittet. Men det som hände i alla fall då som här är det som vi pratar om, det vill säga farligt att vara i offentligheten med sina barn. Det var när vi skulle hem därifrån så var mannen var där och sen så hade vi två kompiskillar här från gården och så Jojo och så var det jag och Li och en av de här kompisars mamma. Och då hade ju allt gått bra inne på Gröna Lund. De hade sprungit runt och vi, jag hade åkt lite grejer med Jojo och så vidare. Och Li hade åkt lite grejer med Jojo och de där tre grabbarna åkte runt, sprang runt och gjorde sitt. Men sen var de så otroligt spidade när vi åkte hem. Alltså de var liksom så upp i varv så att det var helt sjukt. Och mm. Manne var ju liksom så här unstoppable. Alltså han var sitt, om du tänker dig liksom... Du vet ju det här nu att det sägs att en intervju med Håkan Hellström fungerar som någon typ av eh, eh, videomaterial eh, en myt i alla fall eh, en Håkan Hansson intervju som Christian Lok gjorde i början på 2000-talet fungerar som någon slags videomaterial på polisutbildningen hur man ska känna igen en amfetaminist Jaha eh, Det är någon slags, jag vet inte om det är sant Men det är en kul historia men, alltså, är det ju, Man vill veta dels om det är sant att, att han hade tagit amfetamin mm. när han gjorde intervjun och sen också om det har mänts Ja, men du vet inte något av det eller? Nej, jag vet bara att det är den här historien. Mm. Men lite så skulle man, man skulle kunna uppdatera den och så skulle man kunna filma då mannen och tänka sig så här hur en 12 och halvt årig amfetaminist rör sig i tunnelbanan då. Fast han inte är. Ja, men, ja fast det är han väl. Eller det ingår väl i sådana här preparat? Jag vet inte exakt om det är, vad det är i de här olika. Jag, jag bara stoppar jag tror in. Ellen Bergström hade blivit beroende nu av sin ADHD-medicin och börjat ta tre per dag. Så ja, det såg jag också. Sina. Det verkar ju skitjobbigt. Mm. Uh, blev du sugen? Uh, nej. nej, nej faktiskt inte. Nej. Uh, hur som helst så uh, han springer runt och liksom, Jojo är ju fortfarande så liksom liten så han går ju in under något sådant gullighetskonto. Men Manne har ju liksom börjat pubertera det vill säga att han är liksom, han är ju över 1,70 nu. Mm. Uh, det är, han är ju lång liksom. Och han börjar ju se han, han börjar ju se liksom ut som en ung yngling liksom mer. Ja, då blir det lite mer läskigt. Ja, det, det är det och så, så springer han runt och så är och han liksom en galen han kanske springer runt och skriker olika AIK-ramsor. Eh, han liksom är helt så här lite okontaktbar och bara är så här som Men vad tycker hans polare om det här då? Eh, ja, nu kommer han hem faktiskt. Eh, mm. hej mannen, jag håller på att spela in. Jag kommer ut till dig snart. Stör inte mig. Um, uh, gud, du måste avsluta det här på lite tystare sätt så han inte hör. <laughs> ja. Uh, ja, men i alla fall. Och då så springer jag runt och uh, då liksom försöker jag förklara för honom att ett, uh, du är liksom inte åtta år längre. Alltså det, det, det är liksom, när du springer runt så här och det är så här fredag kväll, då, då tänker ju folk inte så här oj, här är en utåtagerande åttaåring, utan då tänker du så här, vad är det här för dåre som springer runt och ett, blir rädd, eller två eh, blir hotfull tillbaka och så här, göra någonting åt det. Eh, eller tre är det där hans förälder den jäven ska få. Eh, mm. 
Och han började också prata med två killar som visserligen var väldigt snälla, eh, som tur var i det här fallet, eh, men som såg lite coola ut. Eh, och de började hålla på, de var väl kanske 18-19 och de började hålla på och ljuga. Man märkte det direkt när de eh, började prata om att de hade varit trampat på minor i Afghanistan och sådär. Eh, mm. Och började överdriva och man kände så här: gud det här samtalet, jag, jag vill inte vara med här. Eh, jag vill inte ta ansvar för det här. Ja, det kändes liksom kändes märkligt eh, så att jag har funderat på hur jag ska göra från och med nu från att, ha, liksom, från att det här med att resa kommunalt med barn och göra saker så har det blivit liksom direkt hotfullt så att eh, jag vill inte göra det någon mer så att jag tänker nu eh, jag tänker nu från och med nu antingen åka bil eller taxi överallt med dem ja, om ska göra men det är rimligt men, du, men vad tyckte hans kompis om det här? Eh, Alltså, en av dem är precis som han. Okay. Men, det här är ju liksom grannkillar, granngårdskillar. Du vet, det här som du har beskrivit hur det är på landet när man vet, umgås över åldersgränserna. Så mm. den, de här är ju lite yngre än honom. Så att de, de är inte riktigt lika liksom puberterade. Så att de ser inte lika... Men de for också runt. Så ni ja. hade inte bara då ett, ett galet barn eller yngling utan ni hade också tre barn utöver det. Ja, så kommer jag säga. Det är Circus Edvall som drar omkring. Ja, det var det verkligen. Det var Circus Edvall med ett konsortes. Men här, här deltog inte du då? I själva spring, runtspringandet? Mm. Nej, jag satt och försökte liksom gå in i mig själv bara. För att det är också sådär att det, det som är i de här lägena är ju att det hjälper ju inte att vara eh, arg eller typ liksom Nej. skärp dig, sätt dig ner för det, det, Nej det är... precis, för det finns ju många vuxna där som de som inser att ni hör ihop som tänker att kan de säga till den ja, där jäveln nu? Ja, så är det ju men det, det har ju liksom ingen effekt överhuvudtaget utan det här är ju sådana som man eh, det är vi som har gjort fel som har hamnat i den här situationen alltså vi skulle ha, alltså på riktigt med fast i hand så skulle vi ha blivit pratat om det alltså ska vi gå på grönan med dem tillsammans att man då måste man ju förboka en taxi som man kommer hem <laughs> för att annars utsätts man för den här situationen och det är ju Just bara det. jävligt onödigt att göra det. Alltså jag, jag gjorde bort mina föräldrar rätt mycket också. Nej. Jo, det, pappa var med om en jävligt hemsk grej. Han nu hade så här mysig helg i Huddik bara han och jag, typ någon hösthelg mm. när vi åkte upp och jag var kanske kan jag ha varit sju, åtta mm. Uh, och han var då 45 mm. Kanske inte lika viktig åldersangivelse Nej men det är lite så Aftonbladet där man vill ha allas ålder Ja precis mm. Och uh, vi, vi spelade lite golf Och vi uh, stängde stället för hösten Och sådär Och kanske checkade någon svampmacka Plockade lite svamp Men sen så läste vi böcker också mm. Och jag ville köpa en Stephen King-bok mm. Och han ville köpa Bigless Mm Jaha och så hade han gjort upp innan för han kände personen som hade bokhandeln Hudiksvall i guldsmedjan att eh, när, bara så du vet, vi säger om någon, om någon frågar så Bigless, det är till dig och Stephen King är till mig. Ja. För han tyckte det var pinsamt att han skulle köpa och läsa en Bigless-bok, mm. 45 år gammal. Eh, men så kunde jag inte låta bli och säga någonting om att eh, jag skulle läsa Stephen King-boken. Mm. Var det för att göra bort honom eller var det för att du ville skryta med att du skulle läsa För att jag ville skryta bok? förmodligen. Men då ja. blir det ju vansinnigt pinsamt för pappa eftersom ja. det var ju mycket pinsammare. Alltså, men han kunde väl ändå leva med att han skulle läsa en Bigles-bok. Men ja. att han försökte mörkare inför bokhandelsmannen var ju jävligt pinsamt. Ja, 
Ja, det, ja. Så då var han jätte, jätte upprörd efteråt. Men det var inte hotfullt på samma sätt. Det blev bokhandlaren, det var liksom inte... Nej, han var ja. rovad. Ja, precis. Eh, både pappa skulle läsa Bigless att han ville döljare och att den här lilla killen skulle läsa Stephen King. Ja, för så, så... Men sen en, ja. en annan gång så när jag blev hämtad hos min dagmamma så stod vi och snackade utanför på gatan om någon anledning innan vid bilen innan vi skulle åka. Och så spottade jag på marken. Aha. Eh, och det var det värsta mamma hade varit med om i hela sitt liv. En spottlåska? Ja. Okay. Hon fattade inte hur jag kunde göra så. Hmm. Det var det värsta hon hade sett. Eh, hon var så ledsen och besviken. På en spottlåska? Ja. Oh, gud. Jag kommer ihåg, det är också ett minne från jag Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hon tyckte att det var verkligen så avvikande asocialt beteende. Alltså att det var helt stört gjort. Jag kommer ihåg min farmor May her soul rest in peace uh, sa till mig uh, en gång när jag var, bodde med dem på landet att jag spottade hela tiden. Det är tydligt minne jag har av spottlåskor. Eftersom det är det mm. vi pratar om. Men jag kommer också ihåg att Nej, min det. mormor sa att jag såg imbecil ut. När jag, <laughs> för jag hade lite halvöppen mun. För jag var lite snor, jag var snorig. Jag var förkyld när vi var i Kalifornien. Det tycker jag var lite okänsligt. Jag, jag såg in ut också jag, fram till typ fyraårsåldern. För jag hade spott runt munnen. Va? Eh, alltså jag hade svårt att hålla mina läppar torra. Jag vet inte om det är vanligt bland barn. Men jag hade bl- fuktiga läppar. Okay. Och då, eh, men då sa mamma att vi gick till leksaksaffären. Och sen så fick jag peka ut vad jag skulle vilja ha för någonting. Och så ja. skulle jag få det den dagen jag blev spottfri. Okay. Och så fick jag då en pilbåge i spottpresent. Men, men jag fattar Vilk... inte det här, hur, vad du menar med spott. Det som jag associerar till, det är ju det här som är ganska äckligt med personer som har svårt att kontrollera. När de pratar så får de så saliv i mungipan. Ja, det här det var det då att jag, hade, att jag alltid hade lite, fukti, att jag alltid hade lite fuktiga läppar liksom, av spott. Ja. Det, det, men det verkar som att din mamma hade någon slags saliv-obsession. <laughs> Kanske mm. Nej, men Hon tyckte verkligen inte att man skulle spotta på marken När man stod och pratade med någon Nej, Nej det är ju det är rimligt <hör> Jag ska ju <hör> kanske inte göra det idag heller Jag spottar ganska mycket när jag springer Just det, ja så. men det är ju verkligen också alltså, Det där har jag inte satt särskilt djupa spår men Spottar jag stod, mycket men, som... och sen så gör jag mycket Såna här bondsnytningar mm. Ja men du, precis Du gör det inte när du står och pratar med någon Nej En dagmamma eller så Nej, det Nej. gör jag inte Det är bra 
Du, eh, en stor milstolpe i mitt och kanske också Adrians liv har inträffat. Det är ju så eh, att... Eh, är det okej okay om jag berättar om Adrian? <laughs> Förresten. Alltså vi har tänkt på... De, de som jag har mest kontakt med i mitt liv, det är ju dig och John. Ja. Och John, han, han har ju träffat Adrian flera gånger och säger så här, herregud vad, som har, vad mycket som har hänt på honom, jag måste träffa honom igen och så här. Och på varenda bild som man lägger upp så svarar han, skriver han någonting på Instagram och typ likar bilden. Uh-huh. Och sen så kan han ringa upp och säga så här, alltså Adrian var gullig förut, men nu, helvete, han pikar ju i gullighet nu, yeah. pojken. Jag måste träffa honom nu. Och sen så får jag mycket frågor om Adrian och så där. Men, men med dig... Så är det ju inte riktigt så Nej, Nej men ska du, och, och du sa igår att, att du är rätt ointresserad av bebis här så Ja, det, så sen blev jag väldigt intresserad av den här otroligt gulliga bebisen som var med där på den här båten Maika ja, ja. Hon var otroligt söt ju ja. uh, Nej, alltså jag är väl jätteintresserad Men jag menar, alltså, det är ju inte heller som att jag har blivit inbjuden till att träffa Adrian ja, men Du har ju en stående inbjudan Ja, men, men det där är, det där är så här Manna Forsberg-stilen att så här, Det är klart att du har en stående inbjudan eh, Men ja, det är visst ja, mm. nej. Tack. Eh, Tack för den ja. stående inbjudanden Jag är jätteintresserad ja. av eh, Att höra om Din milstolpe med Adrian Ja, nej, men mm. det, det är ju så Nu har vi ju varit tillsammans hela sommaren Jag har ju varit ledig länge och barnen har varit hemma Och det har ju, alltså han eh, Tror det har att göra med mycket Att vi är så många, att han blir Så pass eh, lättsam att det är liksom som att han är ju som ett barn i en stor by. Ja. För det finns alltid massa folk som vill ta hand om honom och sådär. Men, 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 men sen så blir det ju ändå så att jag, eftersom jag inte ammar och Sara helammar, mm. eh, så är ju jag ändå någon slags medgångssupporter. Just det. Jag berättade om det där som jag hade läst av någon så här pappagruppspappa på en bebisapp bär inte omkring på ett hungrigt barn Nej. Eh, och det har jag ju känt att det stämmer, alltså det finns ingen anledning att jag ska göra det så att mina verktyg om han är ledsen, det är ju liksom att byta blöja mm. eh, och eh, alltså jag byter blöja och jag badar honom och jag tröstar honom och ibland så är det så att Sara typ håller på ganska länge och typ eh, fixar sig innan hon och Adrian ska gå och lägga sig och så mm. kanske han i ren liksom desperation somnar på min arm. Just det. Men annars så är det ju hon som får ta honom när han är gnällig. För att mm. då är det liksom oftast mat och sömn som hon bäst på tillgodoser båda dem. Just det. Och nu menar ju inte jag liksom att hon är bättre lämpad på något vis för att hon är mamma. Utan det är bara att vi har den här grejen att hon helammar. Och det gör ju våra roller fundamentalt olika ändå. Mm. Plus att hon nu är föräldraledig. Just Sen så kommer jag ta över taktpinnen. Mm. Eh, men det gör att... helamma. Jag kämpar på det. Ja. Jag pumpar varje dag, men än så länge är inte så riklig utkomst. Nej. Så vi, vi håller tummarna för men det. Men man säger ju där, det är ju mycket forskning pekar på det att, att det är därför pappaledighet är viktigt för att det är först när liksom kvinnan, mamman är helt borta som männen börjar laktera ordentligt. Exakt, ja. exakt. Så jag hoppas verkligen att det ska komma igång snart. Jag sitter ja. där med pumpen och sådär. Men häromdagen då så skulle så var Sara borta eh, typ hela dagen mm. det var inte tänkt att bli hela dagen det var tänkt att vara typ två timmar men det blev fyra timmar istället vilket ju är typ hela dagen eh, och då var det som att jag på en gång alltså det ger ju hopp om typ hopp om att 
jag kommer vara en heltidsförälder snart för att det som hände var alltså det var exakt som när man tar över föräldraledigheten att Sara berättade så här ja men det finns typ de här rutinerna men mm. de flesta, mycket av det har man ju sett men jag har inte förstått liksom de i alltså de, de, de små nyanserna delarna är exakt ja. nyanserna av det ja. till exempel att Typ, eh, hon brukar ofta ta en promenad med honom på förmiddagen uh-huh. och så sa hon att han kommer ligga och eh, han kommer ligga i vagnen så kommer han vara hur rätt så nöjd en liten stund och sen så kommer han börja eh, gråta lite grann uh-huh. och då ska du bara sätta in en mobiltelefon med white noise och sen så kommer han somna efter 90 sekunder typ wow gud vad modern känner du, <laughs> känner du till det med white noise jag känner till begreppet, men jag visste inte att det funkar Nej, men det är tydligen något som alla kör nu för tiden. Eh, ja, mm. det är nytt sen vi hade webbisar. Alltså oh, nu gud, är det ja. självklart. Alltså det finns ju mycket Spotify-spelister som helst med white noise som kan vara dammsugarljud eller havsljud. Men det är egentligen liksom så här oväsen som man lägger in i vagnen för att det har väldigt bra effekt på webbisar. Men har jag berättat att jag hörde om... Någon av alla jävla poddar som jag lyssnar på om det var den här som jag kallar för jag kallar inte för, den heter Medicinvetarna som är Karolinskas podd när de intervjuar forskare som är knutna till Karolinska för att liksom, ja, alltså forskare har ju allmän det är ju liksom en allmännyttig syssla det ska ju komma ut i folket liksom så att de berättar om sina upptäckter och, och sådär lär ut, det är en jättebra podd men då var det i alla fall något avsnitt och då pratade de om om det ens var den podden eller om det var den här som heter Fråga Agnes med Agnes Vold som är eh, skitsamma, det var i alla fall en podd och då var det det här med varför man somnar bra om man lyssnar på någon podd eller någonting och då att mm. det är liksom genetiskt när man ligger eh, stenåldern, jägar samhälle motsvarande, alltså att man ligger och är trygg när det sitter andra och håller vakt liksom, eh, då kan Just man somna man hör, man hör folk sitta och småprata lite då vet man att nu kan jag slappna av för nu är det folk som har koll på grejerna att det kan ja. vara, och de här du vet som när folk när man är liten att man somnar alldeles så gott som när dörren stod på glänt och man hörde mamma och pappa ha någon slags middag nere med, med eh, lite sådana här bestickljud eh, och eh, samtal och sådär med varandra eller med någon gäst. Ja, men det är väl verkligen det grejen och i Bebisars fall så är det också att det är väldigt bullrigt i magen. Ja. Det är kluckar och bullrar och det är liksom stökig miljö utanför i magen och i magen med, med massa olika eh, ljud. Så ja, men det, det är så knäppt att någonting som liksom var helt okänt för oss nu är eh, verkar vara standard bland alla bebisvällar. Alltså mm. det är, alla vet nu mer att man lägger in en mobil med white noise. Men det var coolt i alla fall att, att, att exakt, för jag gick ut på en promenad då, Sara in till stan och exakt det hon sa skulle hända, hände. Mm. Och sen så gick vi en promenad eh, längs Mälaren och så gymmade jag lite. Eh, men sen jag gymmade bara en liten stund. Jag började svettas från magen så det rann ner på mina olivgröna shorts så det såg ut som att jag kissat på mig. Mm. Eh, och det gjorde att jag inte ville träna mer för jag ville att det så snabbt som möjligt skulle torka upp för det såg så dumt ut att gå omkring med en sovande bebis i vagn och ha kissat på sig. Ja. Alltså att gå omkring med en sovande bebis är härligt och mysigt ut men inte man samtidigt kissar på sig det blir helt annorlunda då. Man kan säga så här, sovande bebis är ju alltid gulligt. Alltså, mm. Går runt och ser ut som att den är nerkissad är ju aldrig gulligt. Alltså, och även om man har en gullig bebis med sig så väger liksom inte det upp. Men jag undrar vad som är bäst att gå omkring nerkissad utan bebis eller med bebis? Utan va? 
För att annars tycker man ju rätt synd om den här bebisen. Ja, alltså lekt, verkligen. Så. Då skulle det bli sossanmälning och sådana. Mm. Uh, Såg de bara... de som lämnade sin ettåring för att åka insane på Gröna Lund? Igår? Nej. Va, 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 på, alltså, på grö... De hade en, en ettåring i en vagn. Ja, lämnade den. Och så lämnade den för att åka insane. Det var ju jävligt uh. insane gjort. Alltså. <laughs> ja, Men, det var äh, verkligen insane. Då måste jag fråga, hade de jetpass eller stod de i lång kö? <laughs> vi får hoppas att de hade jetpass Men de hade i alla fall Alltså det var ju någon som då hittade vagnen Och bara vad i helvete Varför är det ett barn Och sådär eh, det, Ingen brott misstänks eh, Men däremot har SOS kontaktats i ärendet Ja Det känns ja, det... inte som att man är jättemogen Men, men, men eh, ja, det, det är väl Snäppet värre än att, att kissa på sig Och gå omkring med barn Eller oj Han står och kör liksom marklyft i utegymmet Och har kissat på sig Var en bebis bredvid Det är inte heller så jävla bra Så gick vi en lång promenad Det här verkligen stressade min stressfraktur För att det är ju det man gör med bebis här jag märkt. Ja, Eller när jag kom på det med, med Rut Så var det ju Jag hade ju oturen att Hon var skitsvår att lägga på dagen eh, Inomhus Så att jag alltid var ute och vandrade med henne även ibland när jag var lite osugen på att vandra. Nu kommer det bli extremt mycket härligare när jag gillar att springa och sådär. Ja. Ja, men sen så kom vi hem och där, då kom en, en, en riktig liten utmaning för att vi har inte flaskmatat honom. Vänta, det du ska eh, göra kommer jag på nu. Alltså, ja. när du, du ska ju hålla på med rullskidorna och sen ska du ha en lite sån här rullsläde. Så att det ja. blir som att du är ute och skidar med släde du vet, så här, som är gulligt med barn. Det har jag redan planerat mm. eh, faktiskt. Fast mest har jag tänkt att göra det på snö i och för sig. Men ja. det kan man göra på asfalt också, absolut. Mm. Mm. Men det kommer bli kul. Alltså, jag kommer ju kunna cykla med honom och åka skidor med honom och allt möjligt. Okej, okay, apropå det här med vad är gulligast? Kissa på sig tillsammans med bebis eller utan bebis? Alltså, vad mm. är mysigast? Alltså, rullskida långt. Jag såg att du gjorde mm. något långt här pass när du inte körde fram och tillbaka på E4 utan du körde ditt längre pass. Uh, ja, en jättelång runda mm. ja, Gör en sån med en bebis i en rullsläde Eller åka på konstsnö I någon sån här ett och ett halvt kilometer spår Runt runt i fyra mil med en släde Alltså, på... alltså faktiskt jag, 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 jag tycker nog faktiskt att det är mysigare Med konstsnön För där kan det ju vara Nu kommer han kanske inte uppskatta det För han kommer vara så ung Men det är rätt mysigt när, alltså som nu i vintra så var det ju fantastiska konstnärspår men ingen natursnö. Så det är nästan exotiskt att hänga då i rudan och sen så är det liksom världens vinterlandskap där, fast ingen annanstans. Ja. Så, så det, har, det har ju någonting. Så jag säger nog konstnärspåret. Ja, bra. Du kan ju fortsätta mm. med... Uh... <laughs> ja. Men vi kom hem och sen så skulle jag mata honom och det här var ju eh, någonting som jag såg fram emot med skräckblandad förtjusning. För det är nämligen så att vi har bara matat honom i flaska när han var pytteliten. Mm. Och då var det bara... Jag matade honom i flaska två gånger och det var för att han skulle få extra typ mycket mat för att han hade för mycket gulsot. Och då mm. kunde det hjälpa att ösa på med mat på något vis. Eh, och sen har vi inte gett, och då var väl han några veckor gammal, vi har inte gett någon flaska sedan dess. Vi har pratat om det att man ska introducera flaska för fyra månaders ålder för sen kan det vara för sent okay. och han är ju redan mer än tre och en halv månad mm. eh, så att risken var nu att det var för sent så minns jag det med Iris och Rut att eh, de, de, det funkade liksom inte med flaska med dem eh, de fick aldrig någon ersättning eller utpumpad mjölk eller välling eh, för att de tyckte så illa om flaskor men han drog i sig 18 centiliter eh, på nolltid eh, oh, den känslan eh, däremot där Alltså att sitta och flaskmata en bebis, det måste ju utsöndras egentligen samma hormon. 
alla fall hos mig som det här när, när kvinnor ammar. För det finns mm. ingenting som jag blir så såsig av och så lugn och tycker det är så mysigt. Som Nej, och det var så jävla mysigt för att han hade ju nyss sovit i över en timme. Mm. Men nu så höll han på att somna igen bara för att han typ tyckte det var så jävla skönt och njutningsfullt. Mm. Ser de här små ögonen som bara när han ligger och suger och håller på nästan däcka. Eh, ja. Det var helt otroligt mysigt. Ja, men sen så... Eh, <hör> Typ la jag honom i babygymmet och jag sjöng massa sånger. Och sen så märkte jag att, eh, att det svåra var sen när vi låg och snackade. Att, alltså det är helt underbart att snacka med sin bebis. Men att, att inte tröttna på det. Alltså att inte att, att ligga där och snacka utan att få en impuls här. Eh, jag ska kolla på Strava. Ja, just det. Eller liksom ta upp mobilen. Mm. Ja, det här att... Att göra någonting som inte leder någonstans och ändå ja, inte, inte ta upp mobilen. Det. Det, det, det kommer bli min stor utmaning. Mm. Men det var i alla fall fantastiskt för det var som att eh, jag kände tydligt alltså från att ha varit en andrahandsförälder så kände jag att jag skulle kunna inleda föräldrigheten i morgon och det skulle förmodligen gå bra. Eh, men sen också kudos till Sara att hon känner till alla de här små mystiska knepen eh, kring exakt hur han kommer somna och sådär. Ja, och det är, snart kommer du känna till dem också. Uh, ja, precis. När uh, start är det egentligen som... uh, sagt nu igen att du ska gå på föräldraledighet? Var ni pra- hur har ni planerat? Nej, men jag, jag satsar på karriären. Ja, ja, ja. Uh, så jag kommer inte vara... Eller det behövs väl inte... Nej. Alltså Nej. Jag, jag kommer vara jättemycket ledig på sommaren. Ja, uh, hela juli. Det är Nej, men tanken är efter årsskiftet. Så jag vet inte hur gammal han är då. Det vet jag. Maj är han född, andra maj. Mm. Det, var, det är månad fyra, så borde han vara åtta månader. Åtta, ja precis. Ja, men det blir ungefär månad som fem. Rut var maj. kanske. Mm. Mm. Nej, det, det ser jag jävligt mycket fram emot. Men det har redan börjat komma eh, jobbförfrågningar som jag håller på att tacka ja till. Sen inser jag att jag kommer att vara föräldraledig då. Um, och jag vet, jag tror inte vad jag vill göra som förra gången jag jobb. Alltså jag hade ju en massa föreläsningar med Rut och Nej. ibland så fick min mamma ta hand om henne och eh, Rut hade någon period när hon var livrädd för mamma så det var alltid jobbigt för mamma. Mamma fick följa med till typ skolor och hänga med Rut i vagnen utanför och sen någon gång så lämnade jag henne i, alltså det är lite som det där med insane, att jag lämnade henne till någon snäll lärare eh, som fick ta hand om henne på skolan som jag föreläste på mm. eh, och någon gång till och med så liksom föreläste jag med barn på höften. Eh, och inget av de tre är jag särskilt sugen på den här gången. Då tycker jag inte du ska göra det. Nej, ja. men jag ligger inte för mig att säga nej till saker. Fast om du säger att du, ska, <laughs> att du är föräldraledig, då behöver du inte säga nej. <laughs> ja. Det är ju ett, go- ett skäl gott som något. Ja, nej men eh, jag börjar redan känna lite FOMO, men samtidigt så längtar jag som fan. Ja, nej. Eh, jag tycker du ska tacka nej. Tacka nej ja. till allt. Ja. ja, utom till mig. Just det. Mm. Eh, jag tackar jag till dig. Om jag föreslår olika saker, då, då får du säga. Men ja. alltså, podden kommer ju ligga ner då ett år när jag är föräldraledig. Mm, no, men det, det räknar jag med. Men jag, har, jag ska göra den med Jon istället. Ja, då kommer ni nog, då kommer ni nog prata mycket bebisar eh, faktiskt. Jon och jag var på ett möte igår också där det var med en, en ettårig. Jag vet inte om man är bebis då, man är väl nästan tultare. Men... Det, det gjorde det ju svårt för Jon att ha det här mötet för att han bondade så mycket med det där barnet. Men alltså, det är ju för att Jon snart säkert kommer att skaffa ett till barn. Alltså, han är ju Just i det, det skedet. Där, där liksom, det. Jag är ju mer... Du kommer snart skaffa ett barnbarn. Exakt, men jag är mm. inte riktigt där ännu. 
Nej. <laughs> men... Fan, det blir ju roligt. Alltså jag hoppas att det sömlöst glider över från att jag nu, från mitt småbarnsliv till, mm. till morfar och farfarliv. Ja. Det är ju faktiskt inte alls omöjligt. Ja, sömlöst är det fan. Du menar alltså att det blir som, för nu var det ju 15 föddes Jojo. Det är ju alltså sju och ett halvt år sedan. Det var sju år mellan bebisarna. Så att då mm. skulle det i sådana fall någon av oss, om vi ska följa samma ratio, då måste vi bli far och farföräldrar eller respektive morföräldrar om sju år då. Ja, det skulle ju inte förvåna mig alls. Nähä. Vem tänker du ska få barn då? Ja, då tänker jag Iris. Ja, 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 ja. ja. Men, sen, men, men kanske mannen också. Herregud, han springer omkring och är galen på tunnelbarnvagnar. Mm. Så att då, ja. då brukar man ofta... Då blir man ju gravid. Det är så det går till. <laughs> men då kanske man är lite gränslös och lite bristande impulskontroll och inte perfekt på att skydda sig och sådär. Får jag avsluta med en eh, skalmans skal, eh, berättelse lite snabbt här? Väldigt gärna. Jo, men det var ju när vi var på Gröna Lund då. Då var jag mm. så nöjd eh, för att jag tog upp en gammal fin skalmans skaltradition fast jag uppdaterade den så att jag hade mitt flip, flippelt på mig. Barnen var jätte, jätteröksugd och så hade du en vape i ett flippelt. Ja, nej, men jag hade min flippelt och där hade jag ja. allting som jag behövde. Eh, flippelt alltså, är alltså som en, ett platt, elastiskt magväska som man en har. En gördel kan man väl säga. Att det, ser ut som. Mm. det ser ut som en sån här... Alltså alla pappor på skiftet 80-90-tal hade ju någon slags färgglad gördel till småkingen på eh, nyårsafton. Mm. Eh, så ser det ut typ. Eh, mm. fast, eh, och sen så har man... Så kan man stoppa in olika saker där när man springer. Eh, men man kan också stoppa in jättemycket bra grejer där. Eh, och ha under... Om man har en lite större... Eh, forta, alltså lite vid eh, vid liksom korta som jag hade på mig eh, över shortsen så syns inte det här flippeltet under och då blir det liksom då blir det ju så att man är man är skal man skal men man ser ut som att man säger nej då jag har bara gått till grönan som jag är, jag har liksom inte ens ja. någon nycklar eller någon plånbok på mig, jag har ingenting nej. i fickorna och, så här, och vad hade du i den där då? plånbok, nycklar, lypsyl hörlurar, servetter Uh, nu ska vi se vad jag hade mer uh, Nej, våtservetter menar jag uh, mm. Och uh, Fan hade jag mer, jag, jag tyckte det var så jävla smart Tuggummi, det sa jag mm. kanske uh, Nej Och uh, uh, Mobilen såklart uh, Jag kunde ju också sätta fast kepsen i den Alltså när jag åkte någonting Så jag slapp lägga ifrån med kepsen ja. När jag åkte någon bergdalbana uh, uh, Ja Och sen så då Sån här hostmedicin för barnen Ja, ah, fan vad bra. Alltså, jag minns när jag tågluffade eller när jag reste överhuvudtaget i min ungdom. Så min eh, flickvän Tanjas pappa, Ecke, han berättade att jag skulle ha en speciell magväska som, man, som var platt också. Som man hade under brallorna. Ja. Där man hade alla sina pengar. Då hade man liksom en, man kanske hade liksom 10 000 i någon grekisk valuta. Drachmer på sig och sådär. Så då vill mm. man inte bli besturen på det. Nej. Man skulle ha pengar på olika ställen också. Så att Just om man det. blev rånad så kunde man ge lite pengar men så skulle man ha lite fler på ett annat ställe eller så man spred ut det. Man hade liksom inte alla ägg i samma korg så att säga. Nej, eh, nej men så det som jag var var ju att jag kände mig som att jag var liksom skalman skal men jag såg ut som en jävligt skön snubbe som inte brydde mig om morgondagen och bara då behöver jag någonting så hittar väl det någonstans bara. Men sen så hade mm. jag ändå allting med mig. Vilken perfekt kombination av, av två världar. 
Faktiskt. Mm. Och om ni vill lyssna på ursprungliga Skalmaskal så är det ett avsnitt som släpptes 13 maj 2013. Det är avsnitt 6. Skalmaskal handlar om hur du satt med ett barn. Mannen var det ju då såklart som började kräkas på tunnelbanan. Och du hade all nödvändig utrustning i din konken. Just det. Det kan man lyssna på. Mm. Men nu tycker ett jag... Ett samtal om skitiga nappar spyr på tunnelbanan. Oh. Men det, det kan man lyssna på nu. För att nu tänkte jag att vi ska avsluta här. För att jag ska faktiskt gå och hämta uh, min yngsta son. Och som inte fanns när jag spelade in det avsnittet. I skolan. Eller på fritid. Det är ju helt rätt. Ja. Hälsa alla. Trevlig helg. Ja, och ha en fin vecka hörni. Hej då. Hej. I'ma show my ass, I'ma make a damn meal, I got skill. What's a hole in the mic? What's up, Lil Ron? What's up, Lester? Nice to take. What's up, Lester? What's up, Ron? It's the tight. I came down, breaking shop on the mic. Like that boy, white. Might floss a yacht. I'ma act like you can't give it all I got. On this track, feel gon' relax. I'ma come I shoot a three like the packs. I can go hard, I can go harder. I came down, I had a little daughter. I can go harder, gotta switch the house starter. Mama got mad cause I passed on the daughter. I'm a damn burner, I'm a false swinger turner. It's the little runner, I can be the young learner. A nigga in school when I'm out the boys' brook. I broke the boys out, cross over, now you shook. Man, I'm a crook, cause I'm out the rose wood. Had to let them know, cause everything's understood. It's understood, got to claim my hood. North side, damn straight as Rosewood. I'ma hit the east side. See my boy dance. I'ma come down. I got brain on my dance. Watch me turn swingers, turn them in they dip. Draped up and dripped, and I'm pulling out a whip. Another extra fucking clip. I hate it if you're flexing. I'ma come through. I might start my suggestion. Tell you my suggestion in my Rolex. I'ma come down, yep, them haters be flexing. I can drop the top, make it get a ready. I can flip my screen, watch Malcolm and Eddie. Man, I'm gone for it, still that boy can. I'ma come down, I might bleed the block red. What's up, the big watch? Make the shit chop. I'ma come down, I'ma in my drop. I'm in my drop, make the shit chop. Hell down, I won't stop I'ma go hard It's the prima noid Get on my knees and say a prayer to the Lord That's my Jesus That's my man I did a drive-by on the damn plan Talking about the clucks Worth big bucks Had to come through where that boy Big Tuck Signed the contract Feel falling back Somebody take Get the flow like and the can Get the damn mic cause the wrong get hyper Like DMD, I got 25 lighters I'm a red viper Man, I'm too thrown Lil' Ron, been a G I'm talking classy ass foe Man, I'm a player From the Himalayas I'm- Even on a budget 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.